0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Cine Debate de hoje. Meu nome é Naima, sou docente, tenebsista e voluntária do IIPC, Instituto Internacional de Conscienciologia e Projetologia. Então, hoje a gente vai continuar a maratona do, da série do Netflix Vida Após a Morte. E hoje estaremos falando sobre o quarto episódio. Esse quarto episódio tem como tema central Recado dos Mortos. Então, para quem está nos assistindo, você, nós temos uma enquete. Você acha que é saudável essa comunicação com os mortos? Chame seu vizinho, chame seu parente, chame seu amigo. Vamos à vinheta, que ainda dá tempo de você assistir o Sim Debate e convidar todos os seus amigos. Boa noite para quem chegou agora. Então, como eu estava falando antes, hoje a gente vai continuar com a nossa maratona da série do Netflix Vida após a morte. E hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio. E o quarto episódio é o Recado dos Mortos. Nesse episódio a gente vai tratar sobre o viés conscienciológico, sobre o apego e luto, sobre a evocação dos mortos, sinais, interpretação ou crenças. Então Quero chamar, para iniciar o nosso debate, os nossos convidados especiais. Primeiramente, o professor Eduardo da Cunha, economista, construtor, voluntário da Conceitologia desde 2000, professor do IPC desde 2008 e telepsista também desde 2000. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo da Cunha.
1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez com vocês nesse debate de mais um episódio da série Vida Após a Morte, para debatermos assuntos tão importantes e buscarmos entender um pouco mais do extrafísico. Participem conosco!
0: Então, agora eu gostaria de chamar o professor Daniel Schell, que tem formação em acupuntura, funcionário público, voluntário desde 2013, docente e tenepsista desde 2014. Seja muito bem-vindo, professor Daniel Schell.
2: Obrigado, Naíma. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Sem Debate. Estamos aqui aguardando né, as perguntas e as considerações de vocês. Vamos lá.
0: E para completar esse time de peso de professores, eu quero chamar a professora Bárbara Maia. Ela é doutora em comunicação, jornalista, professora e voluntária do IPC desde 2011 e Tenepsista desde 2013. Seja muito bem-vinda, professora Bárbara Maia.
3: Obrigada, como dizem, a última, mas não menos importante. <risos> é, Estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, e a gente espera perguntas, participações, eu espero que seja um debate assim, bem enriquecedor, é, que a gente troque bastante, viu? Muito bom estar aqui. E antes, então, de a
0: gente iniciar o nosso debate, como de praxe, eu quero chamar o professor Daniel Schell para explicar como será essa dinâmica da, do debate. Por favor, Daniel, o professor
2: Daniel. Obrigado, professora Anaíma. Vamos lá, então. Lembrando sempre né, que a nossa intenção não é fazer uma crítica cinematográfica, né, uma análise cinematográfica dessa série. E sim, como sempre reforçamos, fazer uma análise sobre o viés conscienciológico, analisando os fatos e para-fatos através das premissas do paradigma consciencial. E vocês lembram quais são essas premissas? Né? Então, para começar... Nós temos duas realidades do universo, a consciência e a energia. A consciência, ela usa a energia né, imanente e consciencial para se manifestar através do seu holossoma, que é aquele conjunto de veículos de manifestação, que é o nosso corpo físico, nosso corpo energético, nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. E essa manifestação ela se dá através das múltiplas dimensões e numa serialidade existencial. Pois é, a consciência ela não morre, né? Então a gente vai buscar neste cine debate uma abordagem universalista, cosmoética, e como auto-pesquisadores que somos, traremos nossas casuísticas pessoais. Vamos lá.
0: Então, pessoal, antes de a gente prosseguir, né, é, eu gostaria de dizer para quem fez perguntas, que a gente vai responder durante o Cine Debate de hoje, a todas elas, né, ou pelo menos tentar. e eu gostaria de chamar, então, o professor Eduardo, para dar um, dar um, esclarecer um pouquinho mais a respeito da série para a gente.
1: Ok, então, pessoal. Nós vamos hoje, né? Nós vamos falar o que significam esses sinais que no episódio são citados e como usar essa ferramenta de comunicação entre o extrafísico e o intrafísico. Os personagens, eh, os personagens eles citam casos como aquele das borboletas indicadoras do pai do Michael, ou ainda o cardeal indicador da mãe da higiene ter chegado no céu, eles colocam como uma forma de comunicação. Agora. Como muitas vezes nós não temos uma ferramenta de comunicação mais direta para o extrafísico se manifestar, então o extrafísico, eles fazem uso desses intermediários, às vezes animais, insetos, ou até aparentes coincidências de números, de ocorrências, que nos chamam a atenção para se comunicarem. Além do uso atribuído no episódio, esses sinais eles podem ser indicadores que nos ajudam a verificar se estamos no caminho certo ou para aprender ou compreender algo. Os amparadores astrafísicos, que são técnicos especialistas em assistência, por exemplo, eles às vezes usam desses sinais para nos orientar através de fatos, de parafatos ou até de coincidências que chamam a nossa atenção. Isso por falta de uma comunicação às vezes mais direta e, às vezes, aquilo é que vai chamar a atenção da gente. Aí, chamou a atenção, a gente entra com o parapsiquismo, afina a comunicação e procura se orientar. Agora, a grande diferença, que é o um ponto importante aqui, que eu, que eu quero compartilhar, está no conteúdo da informação. Enquanto no episódio, o foco é uma comunicação no sentido de atender às demandas emocionais. É, tipo, aquela comunicação... É, entre o pai e filho ok, é importante sim mas o foco do episódio é esse agora, em nossos estudos, nós buscamos entender as conexões quem está por trás desses sinais ou aparentes coincidências e porque nem sempre são amparadores e também, o mais importante qual o objetivo dessa comunicação qual é o conteúdo dessa comunicação durante aí o nosso debate nós vamos explorar um pouco mais essa temática vamos então ao debate
0: então, eu quero chamar a professora Bárbara para que ela nos traga o primeiro ato, as primeiras cenas que o, a série nos traz, que é falando sobre os sinais, a vontade de acreditar, os casos da borboleta, do cardeal, da moeda, o balão e outras que acontecem no, nessa série.
3: Professora Bárbara? Sim. É, a gente, quem viu o episódio, né, é, lembra que o episódio começa já falando desses sinais dos animais que chegam que são aparentemente enviados sobre é, a, a partir dos, dos parentes falecidos ou dos objetos que são enviados também pelos parentes falecidos quem não viu o episódio, gente já vou te dizer, a gente vai dar um monte de spoiler então né? não tem problema, depois vocês vão lá vão ver a série de novo mas a gente vai falar um pouco sobre essas cenas é... Tem quatro, quatro sinais predominantes que a gente pode falar aqui, que eu acho que vai servir para o nosso debate. O primeiro deles é do cardeal, que começa, na verdade, a série falando do cardeal, que são duas senhoras que perderam a mãe, e aí elas pedem, antes da mãe é, vir a falecer, elas falam assim, mãe, se você chegar no céu, você pode mandar para a gente um cardeal, que aparentemente era um pássaro que não era comum na região, e isso seria um sinal de que ela estava bem. E aí, no dia seguinte da, do falecimento dela, veio, apareceu esse cardeal na casa das filhas. E aí elas se emocionaram muito, filmaram e tudo mais. Tá? E, e terminou aí a história. O segundo caso é do nosso conhecido já aqui dos episódios, o Mike, que ele está né, desde o primeiro episódio, Mike Anthony. E ele fala sobre o aparecimento de borboletas em locais inusitados. O trabalho dele, ele trabalha, ele é bartender na Broadway, e ele começou a perceber a presença de pássaros notido, de pássaros, desculpa, de borboletas no teatro, né, onde ele trabalha, na Broadway, lá dentro do teatro. E ele começou a atrelar o aparecimento das borboletas com o pai falecido. E o terceiro caso é o do da moeda. Então, um casal perdeu o filho e aí eles receberam a informação que o filho enviaria moedas para eles, né? Com a data, e você assim, enviaria moedas. E aí o, o pai começou a achar moeda e falou assim: Ah, até parece, né? Moeda, só falta, vai falar que é o Gabriel, né? O nome do rapaz, se eu não me engano. Ah, o Gabriel que está enviando moedas. Aí ele fala assim, ah, é, vê a data. E tá lá, 1981, foi a data de nascimento dele. E por último, o balão, que o balão foi daquela jornalista que também já apareceu em alguns episódios e ela perdeu um, um irmão ou irmão. foi irmão né irmão. e aí ela falou ah me manda um sinal e tal e aí ele falou assim ah balões vermelhos né o balão vermelho e aí passou um tempo ela viu na janela o balão vermelho então são esses os sinais mas que para a gente começar aqui o debate ser interessante já, já tra trazer um questionamento para os nossos professores para a gente começar o debate é para que, que servem esses sinais né? qual a utilidade desses sinais? A gente obviamente que tem algumas utilidades, a presença na série fica muito clara que é para comprovação da, da permanência da existência daquele ente querido que não possui mais o corpo físico, ou seja, ele passou pela morte biológica, mas ele permanece de, algum, de alguma forma, mas e além disso, o que, que a gente pode entender sobre essa utilização ou é, o aproveitamento desse tipo de fenômeno?
2: Bacana, a pessoa da Bárbara. Né? Enquanto você falava, né? E pegando ali também o que o Eduardo trouxe antes, né? Eu acho um ponto a ressaltar nisso é realmente, eu acho que tem a ver com esse conteúdo da comunicação, né? Mais do que o próprio sinal em si, o conteúdo eu acho que é fundamental. E eu vejo que eles não se questionam muito sobre isso, né? Porque dentro dos nossos estudos, né? Uh, mais do que saber que a outra consciência está ali, né? É, é ela saber por que, que ela está ali, não é isso? E não se, porque não se dá assim no intrafísico, não é assim, hein, pessoal, o que vocês acham? Não é assim, a nossa comunicação não se dá assim desta forma no intrafísico, né? A gente nós precisa estamos... dar
3: sentido à comunicação, né? Os, Exatamente, senão... então,
2: assim, ela... é, 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 e o que acontece, o pessoal fica só no visual e, e não consegue, muitas vezes, entender o que está se passando, porque, muitas vezes, essa, né, nos questiona como é que está realmente aquela consciência, né? Uh, ela está bem? Ela precisa de algo? Ela quer me comunicar o quê? Né? Então, assim, esses questionamentos não há ali. E o sinal serve para isso, como diz o Eduardo lá. Mais do que só para dizer que eu estou aqui, né? eu, eu permaneço, eu não, eu não deixei de existir, eu acho que isso já seria um grande uh, uh, sinalizador. Né? Mas também, é, tem mais alguma coisa além disso? então eu acho que um grande, uma grande falta nessa, nessa série, claro, porque também eles não têm esse paradigma que nós temos, né, da questão do holossoma, é muitas vezes esse sinal ele impacta não só o visual, né, se nós estivermos atentos, eu acho que isso vale a pena o pessoal estudar um pouco sobre isso é muitas vezes o contato com essa consciência astrofísica que está no ambiente ele vai alterar o nosso holossoma, né, vai mexer com nossas emoções, vai mexer com o nosso com algum outro chakra nosso né? E isso serve para a nossa auto-pesquisa. Inclusive, nós entendemos se essa consciência está precisando de auxílio. Né? O que, que vocês Legal acham? Legal isso, Chau.
3: Sabe por quê? É, eu vou passar para o Eduardo rapidinho, que eu acho que você falou uma coisa aí super bacana, que é assim, a comunicação que serve única e exclusivamente para comprovar a existência de um interlocutor. Então, seria assim, eu e o conversando, e aí se o Chau responde, eu sei que ele existe. Mas a acho, comunicação é. acaba aí, né? Ela não é uma comunicação pra, pra, pra de que, fato. Porque é
2: doutor de comunicação, né, que coisa estranha é É tipo assim, é. alô? Tá aí, Bárbara?
1: Tô, tô aí Ah, você
3: existe então. então Exatamente. Eduardo, fala aí, desculpa te interromper.
1: Ah, então a questão é bem essa, né? Se a gente parar para analisar, o uso apontado no episódio é esse. Agora vamos, vamos pensar diferente um pouquinho, né? Vamos pensar que um uma Consex o nível de um amparador extrafísico, né, uma consex que investe em assistência, que é técnica em assistência, ela, ela precisa né, é, se comunicar de algum modo com o assistente em si intrafísico, né? vamos dizer assim, o parapsíquico. Mas o parapsíquico, devido às limitações do parapsiquismo, ou porque ele não está com os canais, as antenas dele preparadas para receber aquela orientação, então aquela comunicação precisa acontecer para que ele perceba algo, eles podem então usar das sincronicidades ou ainda de algum fenômeno desses que chamam a atenção, por exemplo, uma coincidência de números, ou ainda, de repente, apareceu, vai, vamos usar o exemplo da borboleta, aparece lá uma borboleta num lugar improvável, mas depois aparece de novo num no outro local mais tarde, e aparece de novo num no outro local mais tarde. Tudo improvável. É claro que a pessoa, né, o parapsíquico, ou uma pessoa que nem tem a vai pensar assim, poxa, estranho, aqui não é um local que tem borboleta, mas apareceu aqui, depois apareceu de novo e apareceu de novo tem alguma coisa diferente. Então, isso pode ser uma ferramenta utilizada, por quê? Para o extrafísico é mais fácil, às vezes, eh, promover uma influência sobre um inseto ou um animal e ele responde mais facilmente, até os animais eles têm um parapsiquismo né? é normal, às vezes o gato fica olhando algo que a gente não está vendo ou o cachorro fica olhando em algo que a gente não está vendo eles percebem um pouco o extrafísico às vezes usa desses intermediários para chamar nossa atenção é claro que o conteúdo não vai aparecer ali mas uma vez que chamou a atenção do parapsíquico, aí o parapsíquico normalmente, quando ele é mais treinado, o que, que ele faz? Ele aumenta aí, trabalha, faz um estado vibracional, melhora os canais dele de percepção e procura estabelecer uma conexão para ver o que, que é que tem de conteúdo. Porque o mais importante é o conteúdo, que não é abordado aí no nosso episódio, na série, isso não é muito trabalhado, não é, pelo menos não nos é mostrado, né? Pode ser que seja trabalhado, mas não nos é mostrado. Né? Claro, pode ser que tinha ali uma comunicação mais de conteúdo mais profundo, mas não mostrou isso para quem estava assistindo o episódio então, lembrando aqui que esse conteúdo, os objetivos é que são mais importantes porque senão vai ser só um telefone mesmo agora, o que está que sendo dito? Para quê? com qual objetivo? então, isso sim, aí a gente pode usar essa ferramenta para, né, para qualificar é, e aproximar essa comunicação então, você Eu vê, concordo. tem várias comunicações do extrafísico
3: é, eu concordo, Eduardo, que essa primeira comunicação ela pode ser importante. Na, 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 na série mesmo, a gente vê alguns relatos né, de pais que perderam filhos ou que perderam alguma pessoa muito querida e que essa comunicação foi o que fez eles saírem do buraco. Né? Eles estavam em depressão ou estavam muito mal. E aquela primeira comunicação... É... É, né, aquele primeiro contato, que não chega a ser uma comunicação, mas aquele primeiro contato, de fato, ele ajuda. A questão que eu acho que é relevante a gente questionar é, e eu acho que isso para tudo na nossa vida, a gente está falando de parapsiquismo, mas eu gosto de sempre me rememorar e lembrar que, independente se eu estou falando de uma, de uma comunicação com consciências que já não possuem mais o corpo físico ou que possuem, né? O mais inteligente que a gente é, buscar nas nossas inter-relações é a clareza nas nossas comunicações, para que a gente consiga é, trocar informações de forma mais facilitada ou, pelo menos, que a gente consiga é, decodificar as informações, aquela informação que chega de forma correta. Porque qual que é o perigo disso, que eu acho, Tá? É, a gente teve algumas, algumas pessoas falaram assim: ah, foi a, o, um ente querido que mandou alguma coisa, que mandou, sei lá, teve a luz piscando, lembra da luz piscando no episódio? Tem sim, lá, sim. luz piscando, sim. falou assim: é, minha filha está luz piscando, mas quem diz que é a tua filha que está fazendo a luz piscar? Qualquer consciência extrafísica poderia fazer isso. Esse mais, é o né,
2: E mais, né, Bárbara? Assim, o fazer a luz piscar não necessariamente seja um ato voluntário da consciência chegar na luz e vou fazer ela piscar. Muitas vezes é o desequilíbrio dessa consciência emocionalmente, falando no extrafísico. E pensa conosco, gente, é só uma questão de dimensão. Porque assim, Exato. como é que você. Por exemplo, olha, eu, eu penso em mim, tá? eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, gosto de falar. E, 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 e em, em priscas eras, né? e em outros momentos que é, enfiaram um pouquinho mais desequilibrado, se eu falasse com alguém, se alguém não me respondesse, olha aí, ia ser bem complicado. Eu ia me alterar um pouquinho. Pô, para aí, eu tô falando contigo pra não me responder, que negócio é esse? Então, ainda bem que já passou um pouquinho isso, já está um pouco mais classificado, ele já entende um pouquinho de energia, sabe que né, deixa o irmão lá mais tranquilo, deixa o amigo mais tranquilo lá. Então, assim, agora, imagina o extrafísico, pensa, se coloca na condição, tu de repente te vê do outro lado, assim, pior, tu não sabe que está no extrafísico, que é a condição, gente, da maioria das consciências que estão no extrafísico. Tem muita gente que, está, que não está lúcida para o extrafísico, que não sabe. Tem que... um
3: nome para isso, né, é, professor? Tá
2: então, então é é professor. É é é <risos> não, professor, isso aqui,
3: tem uma
0: pergunta que, que é no lance. É,
2: é no lance. Faz Vamos aí, ter.
0: faz aí. Então, continuo, a Fernanda já. Libel, ela disse assim: boa noite, meu pai desencarnou há seis meses. Estou lendo muito sobre projeção para assim, para se assim for, poder contactá-lo. Isso atrapalharia no seu processo de adaptação entre as vidas?
3: Nossa, eu assim, Fernanda, eu preciso dizer que eu achei a sua boa. pergunta muito boa. Porque, assim, ó, é só boa. o fato de você estar tá se questionando sobre isso já mostra a maturidade sua, sabe, Fernanda? Eu acho isso muito bacana. É, quer responder, Edu? Você, você abriu o áudio?
1: Eu falei que é muito boa, mas pode completar, eu depois eu, não entro, eu não entro, cara, eu para <risos> com isso!
0: Vamos lá,
2: professor Eduardo!
0: <risos>
1: Não. Não, OK, eu, eu eu achei a pergunta muito boa também. Porque o que que acontece? A, a consciência ela de soma e, e e às vezes tem uma fase que a evocação pode atrapalhar ela. E é um ponto que o pessoal no seriado parece que não considera muito. É, eles querem atender aquela demanda, eles supõem que a Concex, que está no extrafísico, né, aquela que recém assumou o parente, né, que desativou o corpo físico, para deixar bem claro, está entre uma vida e outra, e ele estaria supostamente também precisando daquele contato. Eles partem desse pressuposto, mas não necessariamente é assim. É importante entender o seguinte... Se a consciência ela é mais madura, se ela teve uma vida com mais lucidez, ela, ela investiu mais na autopesquisa, na reciclagem, na assistência, ela, ela ganhou, vamos dizer, por um processo de meritocracia, a tendência, não é uma garantia, mas a tendência é que ela tenha mais lucidez no extrafísico. E às vezes esteja em condições até de poder ter uma comunicação que não o afete emocionalmente tanto numa condição logo pós-ressoma. Há consciências que despertam no extrafísico com poucos dias, e estão lá lúcidas, e há outras, no entanto, que passam anos sem nem se dar A conta maioria... de que ressomaram. E às vezes há consciências que elas fazem uma recuperação muito difícil para se adaptar naquele contexto todo, e só o fato delas visitarem um parente pode prejudicar toda aquela recuperação que ela conquistou naquele período que ela passou ali para conseguir chegar num equilíbrio mínimo. Então tem que ver qual é o caso, cada consciência é um caso, nós não temos como saber né, essa situação, a gente tem que colocar hipóteses. Agora, é importante no caso dela tentar perceber, tenta sentir, tenta é, se comunicar mentalmente com o amparador extrafísico, né, tenta sentir o que, é que vem de informação, pensando assim, sempre no melhor para todos, principalmente na Conciex, que está lá, né, então disponibiliza as melhores energias nesse sentido, com uma isenção, tô... não com, a, com o processo de, de, de puxar para si, né, atender, que eu vi que pela pergunta dela, ela já tá pensando nisso, eu achei uma pergunta muito boa, viu?
3: Eu, eu acho que uma coisa assim que é bacana a gente trazer é que a partir do paradigma consciencial, a nossa hipótese, é que a, a lucidez extrafísica, ou seja, você descartou o corpo biológico, você foi para uma outra dimensão com outros veículos de manifestação. Para você ter maior maturidade nessa outra dimensão, você ter maior lucidez, normalmente isso está atrelado a um desapego. Ao desapego da última vida que você teve, das pessoas com que você conviveu mais recentemente. Porque primeiro, gente... É, a gente parte da hipótese que nossas, é, essas pessoas com quem a gente convive agora, isso não está ocorrendo a primeira vez. A gente já conviveu antes. Existe, existe um relacionamento prévio. E vai, provavelmente, existir um relacionamento futuro. A gente tem que ver a qualidade desse relacionamento, se vai ser positivo ou não, né? O que é está que pautado? Mas, basicamente, a gente vai se encontrar ainda outras vezes. Ninguém perde ninguém, de fato, né? Para valer. A gente tem separações temporárias. Então, isso é um fato. O segundo é, se a gente ficar apegada toda a vida que a gente tiver, imagina o trabalhão. Imagina a dor de cabeça que isso não vai gerar. Porque a gente está tá muito recente ao apego do filho, do, do parceiro, da mãe, do pai. Mas quantos pais e mães a gente já não teve? Quantos filhos a gente já não teve? Quantos parceiros a gente já não teve? Então, se a gente começa... É, começar a pensar como consciência, ou seja, expandir a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Nós não somos esse corpo agora. A gente não se define nessa vida atual. Né? Pode falar, Shell. Desculpa aí.
2: Não, não é isso. Eu que, né, quis me meter nessa tua história. Não, que imagina. Eu, que, eu achei, que eu achei fantástico, porque é exatamente isso. né? A gente vive num momento... né? Eu acho que... Uh, uh, que olha, quantas histórias a gente conhece de apegos, que você está trazendo. Né? A gente tem aí os nossos... Ah, ah, nossos cangurus, né, nossos cangurus que ficam até os 30, 40 anos dentro de casa, né, mas aí quando, quando sai, é, o tipo percebe que não é só ah, o filho que saiu de casa, que tinha problema, mas ah, não sair de casa, porque também os pais eram apegados, né, e aí quantos maridos e, e esposas apegados um ao outro, né, e às vezes é o pego até patológico, no sentido né, de, de, com processos que não deixam a, a, a pessoa desenvolver os seus trafores, não é, Uh, e, então, assim, tudo isso impacta na desoma depois. Por que que acontece? O, como eu falei antes, né, a questão da, da parapsicose, da, da, da parapsicose desomática que é essa condição patológica da consciência que fica no astrofísico né, sem uh, lucidez, ele acha que está ainda vivo, né, está ainda nessa dimensão vivo ele está, né, ele não, a consciência não morre, não é isso? É, é por conta desses apegos. Então, assim, o que acontece? Ele descartou o corpo físico, mas o corpo energético foi junto. Ele está ainda ali. E ele tem que descartar o quanto antes essas energias. E quanto, ele deu, e quanto mais ele demorar para esse descarte, né? mais apegado ele vai estar a essa dimensão. Então, como eu disse antes, esses sinais da lâmpada ligando e apagando, por exemplo, lá, não significa necessariamente que seja uh, conscientemente uma consciência que está apertando para ti. Olha, o oh, Shell, eu estou aqui. Né? muitas vezes é alguém que quer falar comigo mesmo e não consegue, e aí está alterado emocionalmente, né? e isso desencadeia um processo de poltergeist dentro da sua cozinha, por exemplo. Né? Então, assim, é por isso que é importante, de novo, né, além de ver o fenômeno em si, procurar o conteúdo e perceber com o seu holossoma, né, os, a, 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 eu acho que, essa, acho que essa é a grande dica, né? Quando você passar por um processo desse, você achar entender um sinal que está se repetindo, alguma condição que você acha que é diferente do, do, do normal, é fazer o que o professor Eduardo falou, né? Procurar acalmar, buscar uma acalmia, tá, trabalhe as energias, né? procure aí nossos vídeos sobre EG, sobre sobre né, o trabalho energético, trabalhar suas energias, e se realizar as energias para sentir o que vem de, re, de resposta, né? Pela psicometria, por essa leitura energética, sentir no seu holossoma, qual é a resposta? É o homeostático? É... Né? O que, que vem? Qual é o, a, o pensamento que vem? Qual é a emoção que eu estou sentindo? Ela é, me deixa expandido? A minha consciência se expande, eu fico bem? Ou ela me traz uma, né, um processo mais de, de, de depressão, de, de, de lástima, de, de angústia? Tudo isso vai me dizer o estado que está esse contato. Né? O que, que vem da de informação dessa consciência? Isso vai então, nos dar professor, a resposta.
0: Professor Schell. Vai lá, é... vai lá, minha. Então, eu quero agradecer, dar uma pausa só nessa, nessa fala, ah, para agradecer a nossa audiência né, e dizer que, pessoal, a gente tem uma enquete lá, comunicação com os mortos é saudável, respondam lá para que a gente veja no final do, do nosso debate como é que ficou essa votação. E falando dessa questão é, né, de comunicação com os mortos, a questão do apego é algo bem é, bem é, falado durante o seriado, né? E a gente tem algumas perguntas aqui. O Luciano, aliás, a particip... obrigado pela participação, inclusive no chat. A gente tem várias perguntas, professores. Então, o Luciano ele fala aqui: em todos os tempos, a humanidade tentou a comunicação com pessoas que perderam o corpo físico. Chegará um dia que isso será mais comum e cotidiano? E aí, além disso, ele acrescenta, né? É que a gente tem uma data especial, que a gente é dia 2 agora de novembro, né? Que é a, é a data dos mortos, em homenagem aos mortos, né? E se as pessoas que vão no cemitério vão lá para homenagear o morto, né? E se essa, essa, esse morto já estiver novamente no plano físico, ele estará no grupo familiar ou em outro país, ou nunca mais vamos nos ver? Aí a gente fala um pouquinho sobre grupo carmalidade,
1: né? Quem seria, o, quem se atreve dos professores a responder o Luciano? Eu acho que uhum. ele fez é, várias perguntas em uma, né, na verdade. Várias. Mas vamos começar pela pela última, até a gente entender essa dinâmica um pouco. Essa questão da ressoma no próprio grupo, ela é uma possibilidade grande até, porque muitas vezes o quem quem cuida disso, é um nível evolutivo superior ao nosso, nós chamamos de evoluciólogos, que eles têm uma visão de conjunto do grupo karma, do grupo inteiro, né? então existem variáveis que nós não conhecemos, eles têm critérios para isso, mas a pessoa não ressoma por acaso numa família, ou ela não, não ressoma, não nasce por acaso num país, há um motivo para isso, mesmo que a gente não tenha total lucidez disso, há um motivo. Então dentro desse processo pode acontecer o que, que ele colocou ali na questão, às vezes a pessoa vai visitar lá o túmulo de uma consciência querida dela, né? De alguém que já é, desativou o corpo físico, mas a consciência já ressomou. Pode ocorrer às vezes, tá dentro da família, é um, um parente ali, ou às vezes não tá na família. Depende muito, porque isso não é uma regra, não tem uma regra para isso, né? Às vezes a gente tem esse processo do grupo familiar com sanguíneo ele é um pedaço muito pequeno é, de, de amostra do, de um grupo karma muito maior. A nossa inter-relação, é, nosso grupo karma mais próximo tem milhares de consciências, então não é um processo assim, aquele grupo de, de 10, de 20 ou de 100 consciências, é um grupo muito maior, e a gente vai interagindo dentro desse grupo, evoluindo em conjunto, e o mais sério disso, que eu acho, é que a gente tem o grupo que é o grupo evolutivo, são aquelas consciências que são nossas parceiras de evolução que vão contribuir para a nossa evolução. Então, é muito importante, não é a questão que ele perguntou, mas é muito importante a gente identificar qual é o nosso grupo evolutivo que tem afinidade com aquilo que vai nos ajudar no processo evolutivo. Tudo isso tem dentro desse processo do estudo da Grupo carmologia Agora, tem mais coisas que ele perguntou eu vou passar para os outros professores para a gente compa compartilhar um pouquinho a fala.
3: Eu nem lembro o que é ele aquele... quando no começo. Ah, lá, 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 lá. Foi tanta pergunta. Qual que foi, Naíma? O começo? Então. Ah, é essa, do não. Luciano? Que não, é isso? anterior. Tem, tem é, mais uma.
2: É, é anterior.
3: Essa a mesma pergunta
2: tinha várias, né? Ah, é, estamos também.
3: nesse plano e tem uma data em que vamos. A data Essa daqui do... a
1: gente respondeu.
3: Essa daqui, ah, tá. gente. Em todos não os tempos da humanidade comunicação com pessoas que perderam o corpo físico. Vai ser comum ah, a comunicação no futuro? Eu penso que sim, Luciana. Eu acho que é um paradigma que está se desenvolvendo, né? Assim, é... São paradigmas, na verdade, porque não é um paradigma único, mas são paradigmas que estão se desenvolvendo, e eu acho que a gente já existe um questionamento, e aí trazendo tá uma coisa bem técnica, assim, mas no meio acadêmico. Eu sou, como o Shell comentou, eu sou doutora em comunicação. E no meio acadêmico já existe vários questionamentos de paradigmas, os famosos paradigmas que a gente fala que são mecanicistas, né? Os paradigmas é, cartesianos, é, justamente questionando esse, esse, esse divórcio entre a alma e a razão, feita por Descartes, né? Então, essa aproximação, a gente começar a ver a consciência, o homem, o sujeito, de forma plena, de novo, isso favorece esse tipo de desenvolvimento dessas ideias. Porque aí a gente traz a razão e a alma para o mesmo debate, para o mesmo âmbito teórico, é, para o mesmo âmbito de discurso, né, de desenvolvimento. E aí a gente consegue ver esse, esse, esse sujeito que é dotado de razão, de intelectualidade, e ao mesmo tempo essa intelectualidade, essa razão, ela se desenvolve a ponto de a gente conseguir manter é, comunicações que vão além dessa dimensão física, e partindo não só de uma perspectiva religiosa, mas científica também. Né? Que é o que a gente está propondo aqui, inclusive, na Conscienciologia, né? Uma perspectiva científica que estude aspectos que ficaram muitos anos a cargo de religiões. Então, é trazer essa pesquisa para um âmbito completo da consciência.
1: Agora, a Bárbara, ó, até assim, rapidinho, tem uma questão assim que é bem direta e fácil até da gente entender. Quanto mais evoluída a consciência, mais sutil fica. Os canais de percepção também vão se aprimorando assim. Então, por exemplo, no nosso nível evolutivo, a gente tem esse nível de dificuldade. Com o amadurecimento maior, isso vai diminuindo até chegar no nível evolutivo que essa comunicação é muito mais direta. Já há níveis evolutivos estudados aqui pela Conscienciologia, dentro de uma escala evolutiva que a gente apresenta nos cursos, onde de determinado nível já tem esse funcionamento dessa comunicação mais direta e ainda não estamos falando nem do serenão, níveis, o evoluciólogo por exemplo, ele não só vê todo o grupo karma como ele funciona né, com essa metodologia mas é uma questão até de o pro, próprio processo de sutilização ele indica que isso vá acontecendo, então acho que é importante a gente estar tá colocando que a tendência é, é essa e tem mais um motivo que justifica isso o amadurecimento, a maturidade porque conforme a gente aumenta a lucidez o discernimento, o entendimento da visão de conjunto, diminui os motivos para a gente ter o esquecimento temporário e também aquelas, aqueles bloqueios que o parapsiquismo acaba abrindo para gente, mas muitas coisas a gente não vê porque não, não tem condições de compreender. Então aquilo vai saindo na hora que nós vamos amadurecendo. Então tem duas lógicas que apontam para que essa comunicação. Dado a evolução, mas veja, a gente está falando da evolução, né? Assim, uma coisa é, é, é uma consciência, a outra é o planeta inteiro, isso leva tempo, mas a tendência é nesse sentido, na minha opinião também, por esses dois motivos, além do que a professora trouxe também. Eu vou então, passar okay, já é, para o professor
3: é, é, é. Shell, assim, eu vou, rapidinho, né, eu vou passar para o professor tá. Shell, mas eu acho que tem algumas questões na série que a gente pode retomar que tem bastante relação com isso, porque é, a gente falou dos sinais na série, mas tem os fenômenos parapsíquicos também, né, professor Shell? Era na série. sobre
0: isso que eu ia dizer, é. professora Bárbara Ah, então que aí, que a gente está que... em sintonia, é. né? É. Telepatia, gente. Telepatia. É. Né? O Harry Potter fez, fez isso com a gente. Então, vamos lá, é, a gente tem uma pergunta que também é no lance, essa questão né, dos fenômenos, então o, o Tiago foi uma das perguntas que foi feita antes, inclusive, de a gente iniciar o nosso debate, né, o Cine Debate, ele perguntou que no caso Gabriel, podemos entender essa consciex agindo como guia cego em relação aos familiares, especialmente uma relação ao pai, e ali acontecem muitos fenômenos né, nessa questão do Gabriel, então, professora Bárbara.
3: Chega, eu acho
0: que o professor Shell. Ah,
2: pode é verdade. Essa aí. Por favor, professor Daniel <risos> Shell. Eu, eu acho que é, é uma hipótese, né, o, o Tiago assim. Mas não, eu, eu não vejo até como guia, o guia cego, né? o é, que, que é esse conceito de guia cego, né? O, o é, é bacana, isso, é, porque assim, guia, guia cego, o que vem a ser isso, né? A, a, o que, que é um guia, né? É, é alguém que está né, orientando alguém que não o guia do cego, por exemplo, né? alguém que está levando, eu vejo agora nas Paralimpíadas, tinha alguém que está acompanhando o nosso corredor lá, por exemplo, né? mão dada ali, e o corredor, nosso atleta, o paratleta, correndo, e ele sendo um guia, né? alguém com visão, né? ou correndo junto com o nosso paratleta, ou seja, auxiliando para que ele não tropece, né? não, não caia. Então, o que que veio a ser? O, imagina agora o, o contrário, né? Esse corredor, né, nosso paratleta, sendo guiado por outro, né? Uh, também deficiente visual, né? Com uma dificuldade visual. O que que ia acontecer? Provavelmente um acidente, né? Então, o que, esse conceito que nós temos na consciologia de guia cego é isso. É alguém que está orientando o outro, mas ele é tão míope quanto o outro, né? Então, assim, é, e a pergunta do Tiago, né? Agradeço a ela exatamente nesse sentido, né? Então, essa postura do Gabriel ali, quanto filho, né, atuando junto ao pai né, para enfim, se comunicar com o pai seria uma postura de guia-cego? Eu não vejo como, porque, assim, eu, eu, porque que eu, eu, analisando assim a grosso modo, eu não veria desta forma porque assim, ele não estava orientando nada né? ele estava Uh, comunicando, não é isso? Eu me lembro da série os personagens, é é, a moeda e o quadro, né? É, ele estava
3: comunicando,
2: ele estava se fazendo presente. Ele sabia que o pai era técnico, né? Ele sabia que o pai era, o pai não ia engolir qualquer coisa. O pai era cético, né? Isso é uma postura bacana, viu, gente? Não é ruim. Eu até queria trazer, se o Seu Tiago me permite, né? Uma das um, um, um dos contrapontos que eu queria fazer era a postura do nosso amigo Mike Anderson, ele é um amigo, né? A já virou amigo dele já, né? Se pudesse encontrar... Já vou... é Mas,
3: íntimo! Mike, deixa
2: eu falar contigo o negócio, amigo. Olha só, lá no primeiro episódio, não estava bacana. até então era um cara que estava questionando, questionador. Não aceitava qualquer coisa, né? Pô, no terceiro episódio, o cara me vem e aceita qualquer coisa, não é isso? Parece que ele mudou a postura. Se ele... É, diante dos fenômenos, ok, né? Ele teve algumas coisas que ele alguns sinais, algumas conversas anteriores que fez com que ele já passasse a, a, a entender né, mais sobre isso. Mas ele saiu de uma postura totalmente cética para a crença, que também não ajuda em nada. Né? Então, assim, se ele tivesse uma postura de cientista, como a professora Bárbara e o Eduardo trouxeram agora, né? agora há pouco, nessa condição de nós analisarmos o conceito, ver o que está que pegando, quais são, né, quais são a, a, o, o que tá, o conteúdo que está tá aparecendo ali, ele aproveitaria melhor, né, esse conteúdo, né, e o, 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 e aí, né, poderia chegar à conclusão do que está que acontecendo, né, até chegar à conclusão que a borboleta lá era, um, ao, 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 era o pai realmente dizendo alguma coisa para ele, alguma coisa orientando para ele alguma questão que ele tinha que passar. Podia chegar a essa conclusão, mas não é a única conclusão. Pode ser N né, hipóteses, e isso só ele pode dizer a partir da sua experiência. E o, e o, e o, e o, é o Gabriel, né? O Gabriel, não é isso? Gabriel. Não é o Gabriel. A Gabriel. A moeda? Ele está tentando contato com o pai nessa condição. É uma consciência tentando se comunicar. Então, eu não acho que ele está agindo como dia cego. Ele está usando, porque assim como o Eduardo disse lá, né, a, 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 a comunicação. Intrafísico para o extrafísico e do extrafísico para o intrafísico é a mesma, é a mesma dificuldade. Assim como nós temos dificuldade de conversar com uma consciência que está em outra dimensão, né? De lá, a recíproca também é verdadeira. Comunicar-se de lá para cá é tão difícil quanto Por isso que o Eduardo falou lá: vamos usar um bichinho, vamos usar uma, 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 uma borboleta, um animal, porque ele é mais sensível. E talvez entre em contato ali e faça essa, essa, essa... Tenha essa... Acesse melhor isso, porque é difícil a comunicação. Né? Nesse Tem caso, você...
0: acontecem vários fenômenos, como a professora Bárbara falou, né? A gente inicia, pelo menos na série, no relato deles, né? A questão iniciou como claudoradiência, né? Depois ela migrou para psicofonia, daí aconteceu a moeda, o quadro. A, mim,
2: a então... minha hipótese para isso sabe, Anaíma é porque o pai ali é o cara, entendeu? O pai ele tem é parapsíquico. Parapsíquico, entendeu? né? Aí não, é o... Aí não é o Gabriel, o pai é parapsíquico, porque ele tem essa facilidade de, de conectar, de, de primeiro a claudoradiência. Na época nós que trabalhamos com isso, que a gente desenvolve, que trabalha energia, que a gente participa de dinâmicas Buscando isso com mais frequência, a gente sabe que não é bolinho para desenvolver uma clara audiência, não né? é fácil, né? Desenvolver, uh, lidar com esse processo, telepatia, mesma coisa, psicografia, né? Então, são fenômenos que, uh, num primeiro momento, pode parecer simples, mas não são, né? Não são. É, eu a projeção acho que consciente, traz. Eu acho eu que vai para
3: a eu acho que traz um nível aí de responsabilidade, né, nesse caso, sim, assim, sim. É, a pessoa, porque os sinais ainda é uma coisa muito superficial, né, muito, muito abstrata, inclusive, você identificar uma informação numa borboleta é uma coisa muito complicada, né, você pode criar mil interrelações que podem não ter nada a ver, Agora, um fenômeno parapsíquico mais claro, mais evidente, como uma clara audiência, por exemplo, que é o caso do pai do Gabriel, né? Então, para quem não, não se recorda, o Gabriel é aquele rapaz que morreu e que o pai começou a... foi da moeda, né? Aí a moeda, ele ouviu o filho falando assim, aham, você não viu a moeda? Aí ele começou a passar a ouvir o filho. Clara audiência é um fenômeno em que você ouve uma consciência que já não possui o corpo físico. E aí, a clara audiência ela já te permite uma comunicação mais direta e clara. E aí, aumenta, a meu ver, a responsabilidade do que você faz com essa informação. Porque aí já não é mais uma coisa extremamente abstrata. É uma coisa mais concreta. E essa concretude do parapsiquismo, ela te permite... É, utilizar essa ferramenta de uma forma muito, muito importante, muito interassistencial, muito evolutiva para você, para aquelas outras consciências, para todo mundo envolvido. Então o que, que você faz com isso? né? Como é que você utiliza, como é que você coloca o seu parapsiquismo? E eu acho que é, tem, Eduardo, também outros fenômenos, né, que também trazem essa concretude, que trazem essa responsabilidade, não é?
1: Agora, nesse caso específico aí, a gente tem que considerar o seguinte, ele começou com um fenômeno complexo, que era claro e audiência, né? E isso foi diminuindo, virou telepatia, né? Ele começou a pegar as ideias, depois ele foi e começou a pôr no papel. Não ficou claro ali se é uma psicografia propriamente dita ou se é uma intuição ou algo que ele começou a captar no mundo na, na, por telepatia e começou a transcrever. Então, veja, você tinha um, um fenômeno mais é, representativo e migrou para um fenômeno menos representativo. Isso me chamou a atenção porque é um indicador de que aquele processo está mudando, de que a Conciex, de repente, não vai ficar fazendo aquilo por muito tempo, ela, de repente, tem outras coisas para fazer, foi diminuindo esse acesso. É um indicador. Tudo que a gente fala aqui são hipóteses, nós estamos avaliando, não, não sabemos todo o contexto, então fica aqui o registro de que se a gente fosse analisar só esse trecho poderíamos arriscar a hipótese de que ali já era um indicador que essa comunicação ela já estava diminuindo aí e que o processo ia ser né caminhar para outro porque eu acho que a Concex também tem as coisas para que ela tenha que seguir agora é a gente tem também aquela questão das evocações né professores aqui elas evocações mais sadias e menos sadias acho que a gente poderia comentar um pouco porque o episódio mostra muito essa questão da evocação, onde nós evocamos, os personagens evocam o familiar. Então vamos falar um pouquinho disso? O que vocês acham?
3: Eu acho ótimo. E eu acho que o caso daquela moça que perdeu o filho mais novo, ele é um bom exemplo, né? Porque, é, não sei se vocês lembram, mas para o final do episódio aparece a, a, um caso de um casal que perdeu um filho, o um filho com 14 anos e foi um acidente... Essa, Courtney e o filho Elijah, né, que veio a falecer. E foi num acidente muito repentino, muito, muito, né, muito agressivo, assim, a coisa foi muito...
2: Traumático. Né?
3: Muito, muito traumática, é. E ela, obviamente, ela tinha perdido o filho há um ano, ou menos de um ano, então na série ela ainda estava extremamente abalada, os dois, e eles estavam falando sobre isso. E aí eles vão numa num, espécie de um retiro, né, um curso... Que fala sobre essas conexões. E eu acho que eles fizeram umas reflexões interessantes. Porque o que todo mundo fala nesse lugar. Ah, vamos evocar. É, você fica evocando aquela pessoa para que você saiba que ela está ali. Então, ela está ali com você. Então, mesmo que ela não esteja mais fisicamente, ela se faz presente de alguma forma. Mas em momento nenhum se questiona se isso é, é, é bacana, ou se isso vai ser legal, ou se isso vai ser... É... É, assistencial para consciência que já dessumou, que já não está mais com o corpo físico, que está ali falecida. E para ela? Ela vai ficar ali, se fazendo presente, sem estar ali, naquele ambiente que ela já não tem mais um, um peso, ela já não tem mais uma existência, ela já não tem mais uma... né? Então, como é que é isso para a pessoa? Eu acho que isso é um questionamento que não foi feito. Não foi feito momento nenhum. É tipo, para que que essa... Eu quero que ela esteja comigo, porque eu estou apegada, porque eu sinto falta. Mas isso para ela é o mais importante, isso para ela vai ser legal. Né, Shell? Eu, assim, eu acho que faltou é esse mais é o mais
2: evolu é o mais evolutivo, né? Exato. Eu acho aí, aí é um profundo desconhecimento mais uma vez, né, dos nossos da consciência primeiro, né, e, e das nossas dos nossos veículos de manifestação. E como é que nós funcionamos, né? É, por isso que eu acho barato essa coisa do paradigma consciencial, né? Ser, é, é, a, é a nossa base, né? O conceito de penseme, né? Que é o pensamento, sentimento e energia. Porque a base da evocação é isso, né? Nós pensamos, né? sentimos e aí junto vai a energia. Então, assim, quando a pessoa fala ah, vamos, vamos pensar naquela consciência. Gente, a hora que a gente pensou, e assim, é um, é um retiro do luto, né? Então, a pessoa está mexida e é natural isso né é natural que aquela mãe aquele pai estejam mexidos e todos eles né tem aquela outra mãe também que tinha perdido a filha faz um pouco meio um ano né também estava muito mexida ainda então imagina só você vai evocar o filho não só evocar o filho ou a, a filha ou o, o esposo não só evocá-lo é, pensando as melhores coisas mas tu, é, é natural que quando eles evoquem, eles vão evocar esse negócio com todo o sentimento aquele que ainda está ali né, de dor, de falta, e isso vai impactar a consciência. Né? A, a, nós aqui que temos a, a pega minha casuística pessoal, né, quantas dinâmicas a gente participou, né, ou até em contato no dia a dia pela psicometria, nós sentirmos no ambiente aquela coisa pegando, né? o cardiochacra, aquele aperto no peito, aquela, muitas vezes aquela, aquele, aquela angústia, e que tu sabe que não é teu porque tu está bem, né? Tu já sai, entrou bem no ambiente, ou, ou encontrou, contatou aquela pessoa que está né, recentemente, um amigo, né? E, e tu sente aquele negócio, depois tu pergunta se ele tá bem, se tá tudo certo, e ele relata que foi um, um amigo, um ente querido que faleceu, né, que desomou, e aí tu pum, percebe, então tá, foi, é, constata que o sentiu realmente é, é aquilo que aquela consciência estava sentindo. Então, imagina só, quando você faz essa evocação, né, gente, é, vai impactar aquela consciência que tá na estrada física. Então, assim. É muito comum no nosso mente falar assim, ah, tem um assédio, eu sofri assédio de uma consciência que estava me perseguindo, né? Eu, eu, eu estou me atrapalhando porque alguém está me pegando, né? Agora, quantas vezes nós, ao evocarmos essa consciência, menos de forma inconsciente, nós estamos também uh, uh, impactando essa consciência. E aqui não é para chucotear ninguém, né? É para que ninguém fique se culpando, se reprimindo, não é isso. É para que entenda e, e, e se questione né? e saiba, né? que ah, essa consci... todos nós estamos aqui para evoluir e como a Bárbara bem disse né ninguém perde ninguém então assim a melhor coisa a fazer é tem alguém que está na outra dimensão assim, manda as melhores energias né que siga o caminho dela que ela vá para frente que ela é, siga Você o seu já caminho fez? Que... Seja feliz e que num outro momento a gente vai se reencontrar. Pronto, não
0: é isso? É, porque ninguém perde ninguém, né, professor? Ninguém, ninguém perde ninguém. Perde ninguém, perde ninguém. ninguém perde isso. ninguém. E aí a nossa, a nossa enquete tá bem nessa nesse tema. Então a nossa enquete tá com 71 votos, né? A gente nesse momento tá com audiência de 75 pessoas. Grata por todos vocês que estão nos assistindo. E eu quero dar já o resultado, porque está dentro do, do tema que a gente está falando. Então, a nossa pergunta foi, a comunicação com os mortos é saudável? E aí, dos 71, das 71 as pessoas que responderam, 82%, 82 disseram que sim. Então, eu acho que é bem interessante a gente continuar falando um pouco mais sobre essa questão de o quão é saudável, né, a gente falar, é, evocar os mortos, né? Essa questão é, é, é bem delicada, porque é, se comunicar com os mortos... É, Há ah, uma questão de que pode ser saudável, né? Ah, então você consegue fazer uma projeção consciente, você se comunica com alguém, um ente querido, uma, que já dessomou, e aí há, um, há uma troca energética positiva, isso é positivo. Mas o que a gente está falando aqui, como o professor Shell acabou de falar, a evocação, né? Aí a gente tem que... Tem que ir mais devagar. Não é, a professora? A professora Bárbara está... Tá ali pronta para falar. Fala, professora.
3: Eu tava vendo que teve uma mensagem bonitinha aí para Naíma é. que apareceu aqui agora. <risos> Você não viu? Ó, te <risos> amo, Mami. É... é, vê. Olha, eu, eu acho assim, também. ó. Uma coisa importante que eu acho muito relevante da gente pensar nesse aspecto da comunicação é quanto a despersonalização da consciência depois da, da, da morte biológica, assim. É, há uma tendência a gente despersonalizar o outro... Depois que ele descarta o corpo físico... Depois que ele passa pela morte biológica... Ou seja, ele não é mais uma pessoa... Ele é algo além... Ou algo que eu não conheço... alguma coisa que eu não entendo... E aí, quando você despersonaliza você é, tira dessa pessoa direitos, você tira aspectos que você considera no outro, numa outra pessoa, mas quando você despersonaliza, você para de considerar. E aí entra isso que a gente estava falando sobre não considerar o que é importante para ele, o que vai ser mais evolutivo para ele, qual que vai ser a melhor condição para ele, porque ele já não é mais uma pessoa, ele só está ali, ele está numa condição que eu não entendo, está existindo. E aí, é o quê? Quando a gente entende que nós, como consciência, somos muito mais do que esse corpo físico, ou seja, o que, nos, o que nos personaliza não é o corpo físico, não é esse material biológico. O que nos personaliza é mu algo muito além disso, que a gente carrega depois que a gente descarta o corpo físico, que permanece conosco. Então, os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas obrigações, os nossos desejos, as nossas é, dificuldades, os nossos medos, os nossos apegos permanecem. Eles não desaparecem com o um corpo biológico. E aí, se a gente começa a pensar nesse aspecto e pensar no outro, nesse parente que eu tanto amo e que passou, né, pela morte biológica, que faleceu, não estar mais aqui, se ele permanece com tudo isso, então o que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer para fazer, fazer com que essa essa transição seja a melhor possível para ele, né? Pensa assim, se eu estivesse no lugar... Eu acho que talvez esse é um exercício bacana... Não sei o que vocês acham, professores... Mas assim... Se fosse eu, dessomando... descartando meu corpo biológico hoje... Né? É, e, e as pessoas que ficarem... O que, que eu gostaria dessas pessoas? O que, que eu sentiria falta? O que, que eu sentiria é, apego? Eu ficaria preocupada como os meus parentes estão? Eu ficaria preocupada como é que as pessoas ficaram sem mim? Eu ficaria apegada a alguma coisa... Eu acho que você podia falar, inclusive, professor Eduardo, da técnica do Mais Um ano de Vida, que eu acho que entra um pouco aí. O que você acha?
1: Então, eu, o que eu acho, assim, ó, tem várias questões. Evocar pode ser positivo, por exemplo. Ah, eu vou fazer uma invocação do amparador técnico em assistência, que eu já sei que ele está trabalhando com aquilo, porque eu percebi uma demanda assistencial. Então, eu busco uma comunicação com ele, a gente se juntar e fazer aquela assistência que ele vai coordenar. Então, é um exemplo de comunicação assim que eu, que, 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 que parte da consciência, mas que ela pode estar tá acontecendo de uma forma mais positiva. Agora, o que eu notei na prática foi o seguinte, por exemplo, meu pai, depois de dois anos que ele dessomou, o meu, meu pai é biológico dessa vida, ele, os amparadores trouxeram ele numa dinâmica para psíquica das nossas, e eu percebi, na hora eu senti energia, percebi que era ele, mas eu percebi e vi rapidamente que ele não estava lúcido. Então eles só levaram ele ali, e depois eles, não houve uma comunicação mais direta. Passados mais um tempo, acho que mais um ano e meio, por aí, eu percebi novamente ele, aí ele já estava mais lúcido, e ele estava olhando o que que a gente estava fazendo, tipo assim, ele estava mostrando. Eu senti o um negócio. Eu estava atuando nessa dinâmica, né? Então eu estava ali concentrado, estava, né? Dentro de uma condição que me facilitou a percepção. Aí é, é, é esse, então quer dizer, o que que eu que que eu quero trazer com esse exemplo pessoal de que as conceixes técnicas, os amparadores, quem coordena esse sistema todo e tem visão de conjunto sabe? Um momento mais adequado, e se é ou não adequado, a você ter aquela comunicação. Nesse caso, eles que trouxeram, eu nem esperava, e eu não fiquei evocando, por quê? Eu sabia que eu poderia, essa evocação poderia atrapalhar. Agora, eu conversava bastante com meu pai, uma vez, um pouco antes dele de somar, ele perguntou para mim, o que é essas coisas que você estuda? Aí eu falei assim, não, isso aqui é assim, assim, assim. Ele, ele até é, passou por um, um processo de lucidez um pouquinho maior, me fez umas perguntas, respondeu para mim, eu entendi direitinho o que você explicou e tudo, depois ele baixou um pouco mais a lucidez, aí isso, depois passou mais um tempo, então quer dizer, ele sabia os assuntos que estudava, então ela tá alinhada com aquilo que aconteceu, Para mim foi uma experiência, claro que eu não quero que vocês acreditem em mim, ok? cada um tem as suas próprias experiências pessoais eu estou relatando uma vivência dentro da minha percepção e coloco isso como uma hipótese de realidade mas é uma experiência minha, então eu convido vocês a terem as próprias experiências e por favor, não acreditem usem o princípio da descrença experimentem, então essas experiências pessoais. Isso é uma recomendação muito para que o senso crítico fique em alta. E a técnica de mais um ano de vida que a professora trouxe, né? ela, resumidamente, ela vai fazer com que você faça a sua vida é, como se você já soubesse que você fosse dessomado aqui um ano. Então você vai organizar tudo, e nas mais várias áreas. né? Eu acho que é isso que você trouxe. Isso vai melhorar a tua performance né, naquele Período, né? É mais ou menos isso, né, professor?
3: Pensar na morte como algo que vai acontecer em algum momento. Se a gente se planeja para isso, no sentido de a gente se organizar, a gente deixa menos pendência. Né? E se a gente conversa mais abertamente sobre isso, a gente desmistifica um pouco esse processo também. Então, quando a gente vai com, lidar com isso, vai ser menos pior, vamos botar assim. Vai existir o luto, vai existir a dor da perda, vai. Mas, pelo menos, isso não vai tomar um espaço tão grande, não vai tomar uma proporção enorme, né, professor Schell?
2: É, é mas para isso né, é imprescindível que a gente compreenda, que a gente tenha esse entendimento de que, né, desdramatizando realmente esse negócio de morte né, que realmente não existe morte, a consciência, ela, ela é imorrível, não é isso? Ela não morre, né? Então, é imorrível
3: morremos, e imatável. Né?
2: imatável, né, então assim, por mais que você tente, né, é, é... tem um desses filmes aí que o pessoa vai lá com, morre, ela se atira de novo, Acho a lanterna verde, é gibi, né, só vai lá, mata o cara, mata o cara de novo, e o cara volta, e o cara volta, não tem como, você não vai morrer, né? Então, assim, por mais que se tente, a consciência não vai dar cabo, né? E é bacana, exatamente isso que vocês trouxeram, né? Dessa bagagem que nós trazemos, né? São milhares de vidas que a gente vem aí, esse ciclo, né? multiexistencial pessoal. Então, a gente ressoma, né? Aprende com o nosso grupo, depois de soma, vai para o período né, extrafísico, então, para intermissão né que é um período entre vidas, e ali tu aprende também, e depois tu vai, né se tu tiver um lucidez, é importante da lucidez, né, a importância da lucidez, se tu poder aproveitar o extrafísico, essa intermissão, esse período entre vidas, para também né participar de cursos, enfim, a, a ter aprendizagens no extrafísico, para depois ressomar com lucidez, poder participar, inclusive, desse debate né, com essa figura muito importante que o Eduardo trouxe, que é o nosso é, evoluciólogo, aquela consciência que tem uma visão de conjunto, para que você possa debater com ele qual é a melhor forma, com quem você vai trazer para recompor na próxima existência. E aí, nesse processo de ciclo, realmente, ressoma, dessoma, ressoma, você vai evoluindo. Né? É o um processo, contas, né, Shell? É, um processo, Shell? é um processo, exatamente. É uma espiral evolutiva. E o bacana, gente, disso tudo, o que interessa são as nossas relações, é o nosso convívio, a comunicação né? entre vivos, entre né? Essa comunicação ela tem que estar aberta, a gente tem que gostar de gente, né? gostar de gente. Isso é importante, porque essa relação ela vai fazer com que a gente melhore, a gente cresça, a gente desenvolva. Então, mais Gente... Mais do que... Daíma, professora Daíma, professora Daíma. Mais do que... Mais do que Ima, Ima, nós... Será que existe Vida Após a Morte? Será que a gente consegue se comunicar? é Qual o conteúdo disso? E para que se comunicar? Né? Vai ser melhor para todos? Vai ser evolutivamente positivo? Eu acho que isso que é o barato de tudo
0: Então, a minha missão aqui ela é árdua. Não é boa. Né? Eu tenho que dizer que os professores vão ter que é, trazer as suas considerações finais a respeito desse episódio. E com o, a observação do Tiago a respeito do que é, os professores <risos> trouxeram, que eu achei maravilhosa. E, ela, e ele, é do, ele é da tua terra, professor Daniel Schell.
2: Ele Pô, o professor Daniel
0: vai ter que trazer
3: gente.
2: Eu vi aqui che. Che. Né? De... se organizar para morrer com essa me caiu os butiá do bolso exatamente é claro, isso
1: é.
3: traduz é isso aí isso. o que quer dizer com essa
2: me caiu os butiá do bolso que eu não entendi é, é, e Micaelos já faça as considerações butiá mas butiá desde a manhã assim né então a gente enche os butiá né o bolso de butiá e sai comendo né então me caiu o butiá do bolso é nossa esse Micaelos... me caiu me casou surpresa né nós me caiu butiá do bolso é isso. Né? já fiquei... faça suas considerações fiquei de, bo... fiquei de boca aberta <risos>
0: Já faço essas É isso, é, é isso
2: mesmo, Tiago, sabe? É, foi legal vocês tra tra trazerem essa questão do Tiago, né? se organizar para morrer, como diz a Bárbara, porque há um ponto muito interessante que eu, né, para debatermos sobre sobre essa temática, a gente vai atrás e pesquisa também e reflete sobre isso, né? E eu encontrei nesse livro aqui, gente, ó, de Soma, Novas Abordagens para o Estudo da Morte, é, quem escreveu é um grupo de pesquisadores da Conceologia, né? que é o pessoal do Colégio Invisível da Dessomatologia. E aí, nesse livro, tem um artigo da professora Marisa Andrade em que ela faz exatamente isso, que ela fala dessa condição da organização, que é muito comum nós estarmos, uh, prepararmos né, a chegada, não é isso? A gente vai lá, prepara o quarto do bebê, pinta o quarto, bota bonequinho, bota o berço, todo mundo fica feliz e fica em volta e coisa e tal. E que um avanço nosso seria nós uh, nos prepararmos para a morte, viu, Tiago? É isso aí, caiu o bucheados do bolso. É Nós nos prepararmos para a morte, porque tem inclusive uma frase deles que eu acho muito bacana que é, pense, reflita sobre a morte porque você vai sair vivo depois dela né? então assim, isso, essa chegando sacarel é e a minha eu pego a, boa. Pego a, fala, pego a fala do colégio invisível da desomatologia reflita sobre a morte porque você vai sair vivo depois dela
0: professor é muito é boa. Bárbara
3: Adorei essa frase. Bom, gente, eu quero agradecer aí a participação, é, o debate. Eu sei que é rápido, vai rápido, né? É, ó, tem até pergunta, perguntando se tem é, é, concicks assistindo o debate, né? Eu espero oh, que sim, viu, eu Fernando, também, Eu acho certo, que tem, né? viu? Bem, com certeza aí vai ter algumas concies assistindo a gente. Mas eu quero agradecer. Eu sei que esse tema é um tema que nós, a gente dá para conversar muito, né? Dá para trazer vários aspectos relativos ao tema, várias esferas, várias nuances desse tema, que é muito relevante. Então, o professor Chau indicou um livro, eu indico também os verbetes da conscienciologia, da enciclopédia da conscienciologia. Tem vários falando sobre de que é o termo que a gente utiliza para descarte do corpo físico, do corpo biológico, né? a gente utiliza para morte biológica, esse termo, de soma. E vocês podem achar vários materiais, inclusive, no, no também, é, é, lives do IPC, sobre esse tema também. Então, vocês podem colocar no nosso canal do IPC, coloca de soma, que vai aparecer algumas lives também, que vocês podem assistir, que vai ajudar também a esclarecer um pouco mais esse assunto. Mas é isso. Obrigada. E a gente se vê no sábado que vem. Professor Eduardo da
0: Cunha.
1: Bom pessoal, Agradeço aí estarmos juntos e, e o recado assim de finalização aqui dessa, desse episódio que eu gostaria de passar é o seguinte: nas interrelações, sejam com intrafísicas ou extrafísicas, nas interrelações com as outras consciências, procurarmos sempre observar o melhor para todas as partes envolvidas usando o nosso discernimento isso pode ajudar a tirar muita dúvida se a gente deve ou não fazer determinado tipo de ação então essa seria a recomendação analisarmos se todas as partes envolvidas estão sendo assistidas então aguardamos vocês aí, no próximo sábado temos mais um episódio, essa mesma equipe estaremos com vocês, até lá
0: então, é isso mesmo. O Wilson pediu ao professor Daniel para indicar o link para ele ter acesso a esse livro, tá? Aí, se depois o professor puder colocar ali no chat. Enquanto, enquanto o professor vai, vai é, informando o nosso colega Wilson, eu gostaria de agradecer a audiência. Espero vocês sábado que vem, dia 23, às 19h30, neste mesmo canal, onde a gente vai falar sobre... Vendo Gente Morta. Então é o quinto episódio da série, não percam. Quem não assistiu ainda, assista essa semana, que aí você consegue entender mais o debate, compreender e fazer mais perguntas. Eu queria agradecer também essa equipe de professor maravilho... maravilhosa que sempre está disponível aí para a gente é, debater esses temas. E em especial a equipe que fica lá nos bastidores que é a Maísa, o Paulo e o Luiz. Então, pessoal, vem semana que vem, convidem os amigos, dê um like aí, é, se inscrevam no nosso canal. Tem muita coisa interessante para vocês entenderem, compreenderem. E vem, vem! Uma boa noite, um bom final de semana e até semana que vem.
3: Tchau,
2: gente! Tchau, tchau! Até a próxima!